0: Сестри. А сьогодні ми будемо з вами читати дуже, одне з дуже глибоких місць Писання і запитання, які це місце ставить, деколи приходиться вирішувати ціле життя. Це в нас буде Матфія, 11 розділ, 16 вірша. Ми закінчимо на 15-му, тому ми почнемо з 15-го вірша. Іван Лівецький Матфія, 11 розділ, з 15-го вірша. Читаємо. «Хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю. До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим і кажуть, ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив. Вони ж кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть, Чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдала мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше його чути, що вони не покаялись. Горе тобі, Горозіна, горе тобі, Вівсаїдо, коли б то в Тирі і Сидоні були, відбулися ті чуди, що сталося в вас, то давно б вони покаялися в Олосениці та в Пополі». Але, кажу вам, легше буде дня судну і Седону, ніж вам. А ти, Капернауме, що до неба піднішся, аж до Аду ти зійдеш. Бо коли б у Судомі відбулися ті чуди, що в тобі вони не сталися, то лишився він був по сьогоднішній день. Але, кажу вам, що до Содомській землі буде легше дня судну, аніж тобі. Минулого разу ми розважали над тим, а і це далі та, та сама розмова, це кусочок з розмови, яка і, і сьогодні вона, а ми її також не закінчимо, де Христос розмовляє з людьми про Йоанна, хто він є. І ми говорили про те, що і найбільший серед людей потребує підкріплення віри. І один з цих ключових віршів – це вірш, вірш 12, де говориться про те, що від нів Йоанна Хрестителя, аж досі царство Небесне здобувається сила. Силу ті, хто вживає зусилля, хапають його. Пам'ятаємо, що Йоанн Хреститель, він зараз, у цей момент, коли оця розмова відбувається, він знаходиться в в'язниці. Він посилає своїх учнів до Ісуса з запитанням, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам відповідь іншого. у відповідь, Йоанн, він цитує пророка Ісаю, і каже, сліпі прозрівають, криві ходять, і чистими прокажені, чують глухі, померлі встають, бо їм звіщається добра новина. І почувши оце слово, яке прийшло, Йоанн співставляючи це слово про пророцтво, про Месію в книзі пророка Ісаї та чудеса і вчинки Ісуса, Йоанн має побачити, що Ісус є обіцяний Месія Ізраїля і Господь, що прийшов спасти свій народ. І наодинці, приватно, Ісус посилає йому слово, щоб підкріпити віру найбільшого серед народжених від жінок. Тому що найбільше народжених від жінок потребують підкріплення віри. Проте зауважте, це дуже цікаво, що публічно Христос говорить про Йоанна, що Він найбільший. Він хвалить публічно Йоанна. Він більше, ніж про Кіля. Він більше, ніж Авраам. Він більше, ніж Давид, ніж Мойсей. Він більше. Але в якому значенні? А, я ніколи не був більший, наприклад, від Давида. Um, як цар він ніколи більше не завоював як Давид він ніколи не був більше від пророка Ісаї величі пророцтв про майбутнього Христа то в якому значенні він більший і ми говорили про те, що Йоанн більший від усіх інших в тому, що йому дана оця честь серед всіх не просто показати в пророцтвах і видіннях наперед про Христа а вказати на Месію явно ось він, ось він Ось, ось є Месія. Тобто, коли ми дивимося на Йоанна, йому дана на більша честь, показати, показати, хто є Христос. І далі Христос говорить про те, що найменший святий нового заповіту, він знає більше і проголошує більше про Христа, ніж Йоанн міг собі навіть про це мріяти. Він каже, найменші в Царстві Небеснім більше від нього. Знову, в якому значенні? В тому самому, напевно, значить, що він говорив про Христа. Вказувати на Христа, вказувати на Месію, говорити про Месію. І в цьому значенні вказувати на Христа навіть найменший святий Нового Заповіту. По цю сторону Голгофи вже. Він проголошує набагато більше про Месію, ніж я міг навіть мріяти. Ми маємо незбагнену честь проголосити таємницю Іванглії, заховану від Йоанна, таємницю Церкви Христа, таємницю Христосу вас надія слави. Ми маємо честь проголосити, що, Йоан... що євреї та погане одне тіло, що в нас живе Дух Святий, в набагато більшій мірі, ніж в Старому Заповіті. Що ми одне з Христом, Христос у нас, Він наша праведність, освячення, відкуплення, наш Месія живий. Він сьогодні по правиці Отцяй заступається за нас. І ця честь ці яку набагато більше ми маємо представити Месію. Далі він каже, що царство Боже здобувається боротьбою, силою. І тут я буду йти за українським перекладом, не вдаючись ніякій подробності да, перекладу, але йти за українським перекладом. Він каже, що царство Небесне здобувається силою. Пам'ятаєте, Йоанн в'язниці, ми про те говорили, що він в в'язниці. І його віра має ще закалитися цими стражданнями. Він має ще витривати у вірі через страждання. Він має ще перебороти, як минулого разу сказав, мені сподобалося, затемнення віри. Оцей важкий для нього час. Апостол Патро, він говорить про це так. Послухайте, він каже. «Благословений Бог і Отець Господ нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресіння з мертвих Ісуса Христа на спадщину тлінну і непорочну нев'янощу, заховану в небі для вас» що ви бережені силою Божою на спасіння, яке готове з'явитися останнього тя... часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине. Ми знаємо, ми вже спасені. Ми не будемо ніколи більше прощені чи більше оправдані, ніж є зараз. Проте, Досягнути, щоб досягнути неба, наша віра має пройти оці страждання. Силу, яку потрібно, а, здобу, для того, яку потрібно, щоб здобути царство, це сила віри в Христа як месію, бо він зараз про це говорить в контексті, через страждання. Дорога до слави – це є боротьба. І це дуже велика тема. Боротьба з гріхом, боротьба з плотю, боротьба зі світом, боротьба з дияволом, боротьба за віру, дану святим, цьому посвячена ціла книга Юди. Якщо ви... А, бо ти царство Небесне в цьому вірші, як царство, яке ми входимо вірою в Месію, тобто ми через покаяння, то його церква тут, або церква на землі, то вхід царства також вимагає боротьби. Це повного самозречення. Як Христос сказав, візьми Христа і слідуй за мною. От цей підсумок, на чому ми закінчили минулого разу. Тепер я хотів, щоб ви звернули, дуже уважно звернули свою увагу на наступний вірш. Тому що це, знаєте, така, як ніби зупинка. Христос каже, хто має вухо, нехай слухає. І запитання, от воно, ми слухали-слухали, і це, знаєте, такий, як своєрідний а, знак зупинки, як в старому Заповіті, наприклад, ми читаємо псалми, там вживається деколи села. От зупинися зараз, не йди далі. Зупинися і подумай, що ти почув. І Христос каже, хто має вухо, нехай слухає. Ти поч... Це запитання, яке зараз має прозвучати для нас. Я почув урок, який він тільки що мені сказав. Перед тим, як ти далі, я повинен зупинитися і задати собі це запитання. Я почув щойно, що він тільки що сказав. Тому я вам задаю це запитання. Який урок почули ви? От ви слухали попередній розбір і маєте зупинитися. І для себе почути щось. Для себе щось почути. Всі, чи майже всі в аудиторії Ісуса, вони мали вухо. Вони чули. Проте, чи чули вони? Чи їх дух зрозумів оці слова, які Христос сказав? Хто має вуха нехай слухає. Вони, от ми почули, коли ми слухали ці слова, ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця. Ми почули, що Ісус є Господь. Ми почули, що він є Єгова, книги пророка Малахії. Ми прийняли оцю істину про Христа, віру в Христа. Ми почули істину про страждання. Ми готові вживати зусилля. Оце є зупинка, яка ми повинні зробити перед тим, як бігти, далі думати, і щось знову розважати, і подумати, я це почув, тому що Христос каже, ти маєш вуха, почуй це, почуй. Почуй. Наступні вірші, от наші вірші, вони говорять про людей, які мають вуха, до яких була звернена мова, фізичні вуха, але вони не чують. Вони не чують голос Месії. Вони не слухають. Я хотів тут запитати, от ви дивитеся зараз в своїй Біблії свій текст. І Ми читаємо оцей 16-й вірш, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й або 16-й, 17-й. В чому проблема цих людей? Що це за люди? От як би ви їх описали? Я, <плес> як би ви їх описали? Будь ласка. Це питання для залу. Як би ви о цих людей, дивитеся на них, на таких людей? От ви сказали, оця людина, вона є одним словом. Яким? Наприклад. Подібно до дітей. Подібна до дітей. Ну, ми багато буваємо подібні до дітей в чомусь. Ну, скажіть якесь слово, от як ви їх бачите? От як ви їх бачите? Байдужі, безпечніше. Безпечні. Спойл, да. С... Каприз. Так. Да. Кап... Розбещені. Розбещені. Ну, про батьків кажуть, спортили дітей, так? Да? Ще, які вам от, ви дивитесь на цих людей? Які це люди? Хто це є? Хм? Фальшиві. Голосніше тільки кажіть, тому що вас не чути. Нерозсудливі, це точно. Ну там у них є ще одна дуже якість, отака, яка є в дітей. Дивіться, ще раз текст. Яка? Капризні. От тут ми вже ближче. До того, що відбувається зараз. Зараз отута відбувається в тексті. Ще. Христос, тому що Христос каже, от до чого от він дивиться на людей, і в нього є, от, знаєте, одна характеристика для цих людей. Як назвати, яка їх характеристика, що їх вирізняє? Ам, добиваються свого. Ну, вони дуже особливо добиваються, якщо ви маєте дітей, ви знаєте. Я назвав так, якщо ви назвете ще одну характеристику, будь ласка, я назвав так, діти, яким не можна нічим догодити. От, да, ну... Ну, не дійча українське слово, скажете. В 16-му вірші Ісус приводив, заміться, це звичайний життєвий приклад, з яким знайомі всі батьки. Я хіба скажу так, якщо ваші діти хіба анголи, ну, тоді цей приклад не про ваших дітей. На ринку це є площа, площа міста, там діти бігають, вони граються, вони, ну, граються в якусь веселу гру. Я от думав, яку вибрати для нас? На очності якусь веселу гру. Ну, скажемо, наприклад, якась? лови, тег, да? вони от граються в гру. І перед початком гри їм потрібно розподілити, хто буде лова, хто, ну, і ви всі були менше, теж грали. І дивіться, от, і ви, ну, треба, як знаєте, діти, все по-чесному, що було. Чесно, по-чесному, це взагалі найголовніше слово. По-чесному, щоб це дуже важливо для дітей. І, скажімо, ловою назначили, ну, я не знаю, кого? сьогодні дітей немає, так що вони ображаються, як я вас назвав, наприклад, Даніка. І Ну, скажімо, він буде лово. І тут ми чуємо, що хтось голосно починає таким басом заперечувати. Ну, хай буде владік. Що він не согласен, він хоче бути лово. Або, як діти завжди кажуть, отак нечесно. Данік був ловою минулого разу, моя черга тепер. І тут наступає такий момент, який ми багато часу бачимо в дітей. Все, я не буду грати. Ну, якщо не по-моєму, я грати не буду. І, і замітьте, скільки би ви не впрошували, дружно не впрошували, що ви не обіцяли, цукерки, чи що там буває, а, нічого не допомагає. Нічого не допомагає. І коли ви запропонуєте, знаєте, скажімо, другу якусь ігру, ну не якусь нашу, таку теж хованки, да? і ви скажете, добре, Влад, вибирай, ким хочеш. Або до дитини скажете, яка, яка відповідь дитини? А їй все одно, вона ніким не хоче вже бути. Замітьте, що от не так добре і не так добре, от ніяк вже не добре. І я думаю, що батьки, ви, ви такі концерти часто спостерігали за своїми дітьми, особливо, коли ви в магазині підходите до каси. Там починається взагалі, от вже дуже похоже. Коли ви, ми дивимося у час, коли відбувається оця історія, діти також мали свої ігри. Мабуть, ігри були, знаєте, вони спостерігали за дорослими І те, що вони бачили, вони якби відображали це в тому, як вони гралися І саме про це йде мова в нашому тексті Діти в грі, вони відтворювали життя дорослих А що вони бачили? Вони бачили, я просто візьму, так моя думка Процесії весілля, похорон, і тому Христос говорить: Ми вам грали, ви не танцювали От вони якби пантоміму показують, да? хтось там, весілля І... Всі хочуть бути нереченою. Ну, всі не можуть бути. І вибирають одну. І ви знаєте, що після того починається. Починається те, що ми, зараз, ми, ми з вами говорили. І цій дитині вже нічого не потрібно. Якщо ви скажете, давайте будемо гратися в похорон, щоб, ми там, щоб всі плакали, їй то все рівно. Це дитину, яку ви нічим вже не зможете задовільнити. І Христос каже, от ми вам грали, ви не танцювали, ми співали вам жалібно та не плакали ви. Це простий життєвий приклад. Але ну, тепер, коли він сказав оцей приклад, він робить а, духовне застосування про Йоанна і про себе. І він каже так. Прийшов був Йоанн, що не їв і не пив. Вони кажуть, він демона має. Це якби, одна. Їм то не подобається. Добре. Прийшов син людський, що їсть і п'є, ну по-їхньому. І вони кажуть, чоловік ось ласун і Приходить Йоанн і його спосіб життя, він як аскет, ну він взагалі як дивний дуже чоловік, знаєте, він одягається не так, як всі, він їсть не так, як всі, він живе не там, де всі живуть, він не бажає, знаєте, таких, здається, от простих, малесеньких, радостей життя в їхньому розумінні, він не їсть їхні делікатеси, він не п'є вино. І вони от починають шукати, шукати, як же ж обчорнити його, оцю посвяту Богові. І вони знаходять як? Вони находять, як? І вони кажуть, ця дивна людина, він дивний, тому що в нього якийсь демон. Добре. Відразу ж приходить Месія, який не веде такого способу життя. Він постійно в колі грішників. Ці грішники постійно за ним ходять от натовпами. Ага! Тепер ті люди кажуть. Ті самі люди. Чоловік, ось ласуне п'яниця. Ті самі люди, які не мають вух, вони то саме скажуть. Цей чоловік ласуне п'яниця, він приятель митників і грішників. І це знов їхній спосіб обчорнити Христа. Ході вам отут зупинитися і спитатися вас. Добре. В якому розумінні Христос є приятель грішників і митників? В якому? В самому найкращому. Декілька слів. В якому розумінні Христос є приятель митників і грішників? Тому що коли вони це говорили, вони, ви розумієте їхню так? мотивацію, що сказати, що він приятель митників і грішників, і що там відбувалося, напевно, вони це цього думали. Братко, я зараз мушу попросити. Данік, візьми, будь ласка, мікрофон. Ну, я вас, я, навіть я вас не чую. Данік. Баткос сказав, що одне здоров'ю потребують лікаря, охворів. В якому значенні Христос є приятель грішників і митників? Да. В якому він значенні? Він дійсно так був. Є, приходив в їхні доми. Ще христа була у рамці. Візьми і сяді за риту. Хто? А Христос що з ними, друг? Христа яка ціль? Життя їм дати, да? Тобто він дійсно був другом для митників і грішників, тільки він прийшов, щоб дати їм життя. І заміньте, що оці громадяни, про які Христос зараз буде говорити, цих міст, це були ті самі люди. От їм не подобається ні Христос, ні Йоанн. І, здавалося, протилежний ніби спосіб життя, а їм одні то, ні то не підходить. Це люди, яким ніч, нічим Божим неможливо задовольнити. Замітьте, це люди, яких ви нічим Божим не зможете задовольнити. Чому? Тому що вони вух не мають. Вони відкриття Божого не мають. Чому їм не подобається ні один мотив пісні списання? Які б ви факти їм не підносили, які б історії їм не розказав, це недостатньо. Замітьте, як би не змальовувати Божу любов, не хочу. Як би не розказувати Євангелію, не подобається. Як і в прикладі, який привіз Христос, дитині не подобається жодна мелодія. Ні сумна, ні весела. Чому? Тому що вона не хоче слухати мелодію. Вона хоче сопілку у вас забрати. Вона хоче сама ту мелодію писати. Розумієте? Оце, оце є проблема. Вона не хоче жодної мелодії слухати, яку Бог дає. Ні такої, ні такої. Бо і воно взагалі не підходить. Вона сама хоче писати цю музику. Грішнику не подобається ні строгий закон, ні любов благодаті. Бо він сам хоче бути з законом. І ви, мабуть, чули не один раз. А, цей старий заповідь. Цей старий заповідь, в ньому Бог такий жорстокий. Давай подивимося на новий заповідь". Відповідь а, а як там може бути взагалі непорочне зачаття? Це розмови з цієї ж серії людей, які не мають духовних вух. Це ті хлопята які, або грішники, яких ви не зможете нічим духовним, духовних задовільнити. Чому? Тому що він є буттівник проти Бога. Грішник він ненавидить Бога і його мелодії він слухати не буде. І проблема в чому? Проблема в тому, що, є, як ми вже казали, проповідувало про це відсутність Божого відкриття. У нього мертве серце, закриті очі і глухі вуха. І він не хоче це слухати. Люди, які не мають духовних вух, їх неможливо задовольнити нічим Божим. Невірія неможливо перемогти кількістю свідчень, стилем життя чи кількістю чут. Оце має бути рішуче, це Боже втручання. Я, ми будемо пізніше читати в тексті «Боже відкриття, щоб людина почала розуміти, бачити і визнавати Месію». І я думаю, коли ви звернетеся в старий заповід, оця «Подорож Ізраїля по пустині» – це дуже яскравий приклад таких постійно незадоволених людей. От ти читаєш, от даже там числа чи що ти читаєш, і «В нас немає води, є вода – нема хліба, нема м'яса, є м'ясо – ну тоді Мойсей не такий». А, ну він все прибрав до рук Ч, Або чому ливити тільки служать? А о, все добре, вже обіцяна земля не така Побити Мойсея камінням. Постійно ти, що, чи, майже в кожному розділі, через розділ Ти бачиш, це постійне нарікання цих людей які, тих, тих самих людей, які змальовує Христос Які без кінця і краю всім незадоволені І їх задовольнити нічим Божим неможливо Неможливо по цій, по цій причині, що люди вони не почули. Вони не слухають, вони не почули. І далі Христос зробить висновок, і він каже так. Мудрість виправдалась своїми ділами. Хотів би запитати, що є взагалі мудрість Біблії? Що таке мудрість Біблії? Підніміть руку і скажіть голос. Дай Ігору, будь ласка, мікрофон страх перед Богом. Еще. Начало мудрости и страх перед Богом. Еще. Святого. Давай, Юрий, дай. Что означает мудрость в Библии? Что такое мудрость в Библии? Библейская... Не работает. Работает.
1: Работает? А, да. вот сейчас работает. Библия описывает два вида премудрости. Она описывает Божью премудрость, а... Восьмая глава книги Притчи объясняет, как это было сотворено и все. И в Луке еще есть, что Божья премудрость, как это все было устроено, как она сделана. И объясняется человеческая мудрость, как люди объясняют все это бытие без Бога. Вот такие есть две мудрости, Хорошо. которые Библия объясняет.
0: Хорошо, я чуть не то пытался. Я пытался, как знать, что человек моя Божью мудрость. Это что такое? То есть, ну вот. Я дивлюся людину. Як вона, я знаю, вона має Божу мудрість, чи вона не має Божу мудрість? Вона вчилась багато, чи вона багато читає. Що чи відбувається в її житті, що ми знаємо, що вона має мудрість. Що це таке є, ця мудрість? Стиль життя відповідає тому, чим наповнена людина. Стиль життя відповідає тому, чим наповнена людина. Ще? Ваші одроздуми. Що таке є мудрість в Біблії? Ну, я, я розумію воля Божа ісполняється, да? в житті людини. Согласні, да? тобто, ось цим, що ми говорили. Тобто, це, мудрість, це взагалі, це, як ми живемо по-божому. Да? Давайте, будь ласка.
2: Да. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога праведністю, освяченням і відкупленням. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господу. Так, ще раз. А в ньому ви, в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Господа. В серці нашому живе Христос, мудрість Божа, Духом Святим.
3: Угу.
0: Добре. Да, так, питання? К... А, давай, дай мікрофон, щоб задав. Будь ласка. Ну, я не обіцяю, що я відповім.
4: 20-й вірш. От я собі так от сиджу, як ти кажеш, дивлюсь текст і думаю. Uh-huh. Ну, не було відкриття, вуха закриті, і uh-huh. очі не бачать, не чують. Тоді мені не в'яжеться 20-й логі. вірш, да? да. Uh-huh. Тоді він почав докоряти містам, тобто Ісус. Угу. Uh-huh. А чого ти докоряєш, якщо ти їм не дав відкриття? Він їм дав. Тим, що він говорить, він їм дав. Не, послухай. Угу. Тоді почав він докоряти містам, в яких явлено найбільше чудес його за те, що вони не покаялися. Yeah. Я думаю, ну я свою думку. Ні, будь ласка. То да, я, я думаю, що е, якась частина від нас залежить і угу. від тих людей. Амі. Бачили чудеса не відкрили сердець, і Господь їм докоряє люди. Конечно. Що ви дивитесь, що mm-hmm. ви робите? Та такі чудеса, що в якесь язичницьке, в якесь місто, і воно покаялося Конечно. А ви знаєте закон і все, і, ну просто що нема виправдання.
0: А да.
4: я би хотів ще зробити одну умовку.
0: Ми ще про це не говорили, але якщо ви подивитися уважно цей текст, от цей текст, він має дуже багато граней. А деколи важкі грани. З одної сторони, в кінці ви побачите тексту «Прийдіть до мене всі», тобто відповідальність людини, і тільки то, що, тільки то, що підкреслив брат Льоня, з чим я згідний, людина відповідальна. І з другої сторони, в тому ж самому тексті побачите суверенність Бога, представлення людині спасіння, чи засобів до спасіння. Коли ми, будемо, да, коли ми будемо говорити про одне, або коли я буду робити наголос на чомусь з одному, то не означає, що я забув наступний текст. Добре? Тобто, до нього черга дійде. Так. Просто... Да. Будь ласка.
2: І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним, та й казали йому, чи ж ми невидющі? Відказав Його Ісус. Якби ви невидющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Горе вам, харазін. Тому що ви себе називаєте зрячими.
0: Дивіться, ми зараз до того дійдемо, дійдем, але я би хотів вернутися все-таки до того питання про мудрість. Тому що Христос каже, що мудрість виправдала своїми ділами. Що це означає? От як ви скажете, що це означає цей текст? По цьому зараз це відповідь на це питання? Віталік, відповідь на це питання? Ага,
3: давай. Були, пролунали відповіді на те, що мудрість – страх Божий, початок да. премудрості. Соломон був самий і не було такого до і після, як він закінчив uh-huh. своє життя, які в нього були поступки. Дальше може наблюдати багато різних людей, які теж вважалися мудрими. Ти задав питання про те, ще раз повтори питання. Божа
0: мудрість. Оця
3: різниця, коли ти кажеш, Є... Соломон
0: мудрий, да. і, при, і притчі, які він записані. Він їм
3: явно каже про вчинку і в другому місці написано, відповідає зараз на твоє mm, питання. Да, да. Якщо мені не вірите, то повірте хоча б тим ділам, які я роблю. Це mm-hmm. Христос вже потім каже. Тобто вони явно відкидають Месію. І в цьому заключається їхня якби мудрість. Ну, це не, безумство. Це, це глупість їхня. Але це вони так називають своєю мудрістю. Що ти не Христос і ти не Месія, і ми взагалі тебе не бачимо. Ну, отак, образ, це була їхня це глупість. Це їхня мудрість, їхня. Ну, в їхньому розумію. Да, да, да. ага, я зрозумів,
0: що ти говориш. Тобто мудрість Божа це прийняти Христа. Бо то, що Брат Іван казав, це мудрість Христос в серці. Хорошо. Що означає, мудрість виправдала з Це як? Будь ласка. Що означає ця фраза? Тобто це підсумок, який робить Христос, коли Він привів приклад про дітей, потім сказав про Себе, про Йоанна, і сказав, мудрість виправдалася в цьому випадку. Господь сказав, що якщо не вірите слова, то повинні
3: подивитися діла.
0: Ну, мы говорим зараз про Иоанна. Мы говорим про Иоанна и про Христа. Тобто, Иоанн проповедует, и они не покаялись. Вот это была проблема, про которую мы говорим. Они... Будь ласка, Миша.
5: Я думаю, что тут именно мудрость в том, что когда Иоанн проповедовал, его миссия была, чтобы люди каялись, и были из них люди, которые да. каялись. А миссия Иисуса Христа была... Ну, Мудрість в тому, що народи постійно ходили за Ним. Тобто був результат. Вони, вони шукали, якби поближувати до Ісусу Христу. От це якби таке... Як би, я, ну, е, да, думаю... Дивіться,
0: ну, тоді ми повернемося в текст. Виправдатися означає, коли ви стоїте на суді. Тобто я стою на суді, і коли він каже, ти свободний звідси піти, ти виправдався. Тобто коли мудрість судиться з тими людьми, ось цим народом, то виходить, мудрість права, вона виправдалася, а вони неправі. Розумієте значення, так? Тобто мудрість в цьому випадку права, а вони не праві. Будь ласка, брат Іван.
2: Правіте, Вікторе. мені дуже подобається. Тому що тут серйозні обвиничування воздвигають на Господа Ісуса. ви уявіть себе на місці Христа. От я приходжу в братський і говорю: от брат Василь. Я вас бачив, в барі сиділи, і повна чаша там, чи бокал пива перед вами. І кругом такі морди п'яні висижували. Це серйозне обвиничування чи ні, брат? І частенько людей обвиничують. І люди стараються виправдатись, тому що це опоганення, це обвиславлення імені. Назвати людину, що в тебе без. Це дуже серйозні обвиничування. Дивіться, яка реакція Христа чи Йоанна. Іоанн виправдовується. Що ні, в мене нема біса. Ви що? Я нормальний. Дивіться, все нормально, то що вдіваюсь так, і це окей. мало ли там хто як вдівається. Ви сьогодні подивіться, які, які проповідники бігають по сценах, в штанцях, як і в мого внука, і з голими ногами. І їм хоч би що, розумієте? Хоча вже точно про них, що хоч мона подумати. Христ... Іван не виправдовується, і Христос не виправдовується. А що Христос каже? Від нього все відходить, від невинної людини грязь відлітає. І Христос каже, каже, примудрість виправдовується, оправдана ділами. В кінці кінців, життя виправдовує, хто є ти. Да, просто... Замітьте, у нашому випадку, виходить,
0: виходить, виходить тоді так. Йоанн проповідує, вони не покаялися. Вони ніби щось каялися, але вони так, як кажуть, і не покаялися. Христос проповідує чини чудеса, вони не покаялися. От як їм не підносять цю новину, добру новину, вони не каються. Вони відкинули волю Божу про себе. Їхнє остаточне рішення після Йоанна і після Христа – каятись не будемо.
1: Но они еще не только, ведь они каялись, они же еще его и э, обвиняли, обвиняли в свое оправдание, представляете, чтобы себя оправдать. Ведь, ведь их Иисус Христос и Иоанн, они проповедовали Царство Небесное. И что Иисус Христос сделал, когда проповедовал Царство Небесное? Он подкреплял это знамениями, чудесами, исцелениями, изгнаниями бесов и накормлением людей хлебом, и люди шли за ними толпою. Но как только идет призыв, они сразу говорят, нет, ні. І вони його починають обвиняти. Знаєте, це все йде ще з Едемського сада. І якщо ти хочеш чоловіка обвинить, застав його оправдуватися. Якщо uh-huh. ти хочеш зробити чоловіка виноватим, застав його оправдуватися. Те ж саме відбувається на всьому протяженні. Те ж саме на Ісуса відбувають нападки, щоб Ісус і Іван почали оправдуватися, і тим самим вони самі себе заганяють в угол виноватих. Дивись,
0: я хочу показати, щоб ми побачили цю велич і стратегію Бога. Бог дає одну сторону, спочатку, закон. Якби він тільки дав закон, люди би казали, де А чого немає любові. Розумієте? З іншого любов, якщо тільки дати любов, вони би сказали, ну це теж однобоко. Тому мудрість, якою Бог підійшов до людини, в плані спасіння, він дав їй закон, і він дав їй любов. І цей план викрив її суть ця людина вже не має відмовок. Тому що вона ні одне не хоче приймати, і ні друге не хоче приймати. Вона викриває суть проблеми. Проблеми серця грішника. Він ненавидить світло. І коли Бог дає закон і благодать, не тільки закон, але й закон і благодать, грішник не має вимовок. І він, як брат Костя казав, він лицемір. І от він не хоче ніяк каятися. І в цей висновку, який Христос каже, хто має вухо, вони їх не мали. І вони не мали Божого відкриття. Але далі Христос, 20-го вірша, от тепер ми йдемо в 20-й вірш. Христос проголошує суд над містами, що мали найбільше Його засвідчення. І Він докоряє тим містам за відмову покаятися. І каже, Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше Його чуд. Вони не, покажали, що вони не покаялися, і каже, горе тобі, Хоразіна, горе тобі, Вівсаїда, бо коли б то в Тирі і Сидоні відбулися ті чуда, що сталося в вас, давно вони покаялися в волосяниці і в попелі. Це глибоке покаяння. Але кажу вам, легше буде дня судну Отиру і Сидону, ніж вам. А ти, Капернауми, що до неба, піднісся, аж до Аду ти зійдеш. Бо коли в судомі відбулися ті чудеса, що сталися в тобі, то лишився він до сьогоднішнього дня. Але кажу вам, що судомській землі буде легше дня судну, аніж тобі. У 21-му вірші Христос починає проголошувати горе я хотів тут замітити, для сучасних йому ізраїльських міст Хоразін, Вівсаїда і Капернума, ці міста були наповнені релігійних людей. І вони будуть більше суджені, ніж сучасні їм поганські міста. А, тому можна, знаєте, дуже помилятися, думаючи, що Сіетл буде суджений більше, ніж інші. Можливо, на перший погляд, пристойні міста. Не спішіть переїжджати, не знаєте, Куди? Не все так просто, як здається, якби на перший погляд. Два поганські портові міста, які Христос вибирає 22-му віша, це Тир і Сидон. Ці міста взагалі ніколи вони не відзначалися побожністю. Пам'ятаєте, хто був з Сидону? Дуже відома особа. Я, Єзавель. Цариця Єзавельна, який одружився Аха, вона була сидонянка. І в Новому заповіті цей образ, оцей її людини звітам Сидону, вона і лишилася це образом розпусти і зла. Тир і Сидон – це сучасні хресту міста, міста, в яких Христос, я хочу це зауважити, щоб побачили, проповідував в їхніх землях. Читаємо. «І став він, і звідти пішов в землю Тирську і Сидонську». Марка 7,24. Матвія 15 розділ. Вийшов звідти Ісус, відійшов в землі Тирські і Сидонські. Що особливого згадує Ісус про міста і Вівсаїду і Каперному? Це були міста – де відбулися ці ізраїльські міста, де відбулися найбільше його чуд. Тому найбільше, хто бачив його чудеса, це люди, що проживали в цих місцах. А, сучасним словом, це були привілейовані люди. Сучасним сленгом, да? на рахунок чудес. Якщо когось можна було переконати чудесами, то це є класичний приклад. Чудесами їх переконував Месія. Результат? Не покаялась Потім згадується ще й Содом Ну взагалі, знаєте, я думаю, коли він сказав Оце слово вже Содом В них просто взрив пішов В тих людей, що його вслухав Це місто, яке асоціюється З розладом гріха І зі псуттям Хто може, Що взагалі може бути гірше, ніж Содом? Хто може бути гірше, ніж содомлянин? Содом – це взагалі уособлення гріха Замітьте, так вони собі Думали і, можливо, ми так думаємо. І було не так. Тому що уособленням гріха в даному тексті була лицемірна релігійна людина. Немає нічого гіршого, ніж відкинути Іванглію. Немає нічого гіршого, ніж відкинути Христа. Немає нікого ціннішого, ніж Господь Ісус Месія. І немає нічого кращого за Іванглію. Тому суд найбільший для тих, хто потоптав найдорожче. Відкинення Євангелія Ісуса Христа – це і є уособлення гріха. Послухайте, він говорить, Марка каже так, «А як місто, яке вас не прийме, то і не послухають вас, то, виходячи, звідти обтрусіть порох, що вас під ногами, на засвідчення супроти них, поправді, кажу вам, легше буде Содомо і Гоморі, дня судного, аніж місто тому. Більше покарання... Згідно більшого знання. Запам'ятайте це. Це було більше покарання згідно більшого знання. Цим розпущеним містам судому Тиру Седону буде легше на суді, ніж релігійним, чистеньким людям Капернауму. Покарання гірше для релігійних, ніж для найбільш опущених. Чому? Я думаю, коли Христос сказав ці слова, вони прозвучали, як просто як вибух якоїсь гранати, знаєте? Що ви будете тяще судимі навіть за найгіршого поганена. Ваша вина більша, ніж судому. Ці слова, вони не просто різали слух. Вони перевертали взагалі всю уяву про те, що буде відбуватися на суді. це щось, я не знаю, щось таке, що сказати, от, виберіть якесь найкраще місце, я не знаю, я думав, я не знайшов, якесь найкраще місто на сьогодні, дуже праведне місто, може там теж семінарії є, може там якісь побожні люди є, я не знаю, і сказати, оце місто буде гірше судиме, ніж Лас-Вегас. Ви просто, мені би таке сказали, якщо б я не читав це місце, я би просто не повірив в це. Я би просто в це не повірив. Що розділяло? Різниця, от замість, різниця, по якій оцінювалася тяжкість злочину, це був доступ до істини. Суджений більше той, хто більше чув істину, хто більше мав засвідчення. Тому в цих трьох, в цих трьох містах відбулося найбільше чудес Христа, вони будуть суджені більше за відмову покаятися. І знаєте, от ми, говоримо, ми говоримо про міста, які не повірили Христу, незважаючи на велику кількість чудес. Запитайте, задайте собі запитання. Хто має більший доступ до істини, ніж ми зараз, що тут сидимо? Я не говорю про цілий світ зараз, я говорю саме про нас. І в першу чергу тих людей, які добре володіють, або володіють англійською. Якщо ви добре володієте англійською І ви читаєте англійську літературу Чи поротан, ви дуже добре розумієте Що жоден народ, чи цивілізація, чи країна Не має більшого доступу До багатства духовної спадщини Ніж ті, хто розмовляє англійською мовою Які би ви не взяли країни Чи африканські, чи Азії Чи ж яку іншу Вони навіть в мінімальному порівнянні Не мають того, що маємо ми Але і ми багато перекладено в українську, російську. Ми не просто, що ми ще знаємо мову, ми маємо багатий досвід поколінь віруючих людей, які пройшли страждання. В нас пребагатенно свідчень роботи Бога в житті християн. Ви чуєте? Тому не думайте, що, о, знаєте, якось на суді там буде, біля порога, чи ще якось. Відкинення Христа при такій кількості свідчень робить вину тяжчою, ніж тих міст. І Христос каже, знаєте, він вибирає слово, і я думаю, що він от підбирав ці слова, і от як сказати, що там буде. Він, він вибирає оце слово «горе». Горе для тих, хто не покається. як описати Божий суд для тих, хто не покається? Христос вибирає цей вищий ступінь «горе». Вища ступінь у скорботи. Наша культура, вона акцентує увагу на Божу любов. І ми подеколи, подекуди забуваємо медитувати, розважати про суд. А суд – це є реальність. Це остаточна реальність. Що таке Божий суд для тебе, коли ти не покаявся? Що це? Горе. Це вища ступінь нещастя. Немає розради, немає зміни, немає покращення. Це друга смерть і вічне розлучення. Ісус проголошує, вже їм проголошує цей судовий вирок, тим, хто не покаявся. Ці люди, вони собі думали, що вони чули Христа, і тому, знаєте, як їм, ну, як ми любимо когось кра... ви знаєш там значальників, чи що, вже додає тобі якогось значення, знаєте. Чути Іванглію і не, пок... не покаятись, це збирати собі гнів. На день гніву це підкладати собі вогонь на вогнище пекла.
2: Будь ласка. Е, Віктор, написано тут якби горе-города. То це що, виходить, якби колективна вина міста? Всіх тих людей?
0: Питання прозвучало. Це колективна вина чи як? Чи особиста вина? Чи як її будуть судити?
1: В Садомі і Гаморі не було п'яти праведників. Це колективна вина, или ні? Христос осудив, не було п'яти праведників навіть. Христо... Бог розвернувся і йшов от Адама. Там Это... був один,
2: кого який забрав звідти. Колективна, да? Його городів не. там не було нікого.
0: Ні, я думаю, він хотів сказати, що це була особиста вина.
5: Була ласка. Вітя... Вот мы когда говорим сейчас о о людях, которые говорили, что Иоанн имеет бес, это это какие люди эти были? Это были все?
1: Потому что кто говорил, что Иисус
5: Христос э, э, друг э, мытаря и грешник? Все говорили это? Нет. Вот я думаю, мы мы должны тоже подметить вот, вот, вот этот пункт. Це був рід цей.
0: Тобто майже всі. Одна така прописка, яка була в Союзі.
4: Прописка, наприклад, Бориславська, і тоді горе
3: там хоть не вілий.
0: Ну, горе було по, по причині. Я відповідаю на запитання. По причині того, що вони не покаялися. Всі чекаємося окремо кожен. Кожен. Тобто всім вина. Тому що кожен з них не покаявся. А зараз яку точку? Дайте дай мікрофон, будь ласка. Ми недавно чули від брата колективна мораль і індивідуальна. І в Біблії говориться так само за декілька родів покаянь. Індивідуальне.
3: Є.
5: якщо країна вся каялася, і города каялася, тобто рівна, різна різна ступінь покаяння як
0: індивідуально, так і колективно колективно більше я думаю, що більше напевно, запитання прозвучало що ем, якщо там все-таки всі колективно а комусь досталось просто так то воно не так є кожен з них отримав по своїй мірі бо кожен з них не покаявся в колективному значенні будь ласка
2: Да, Ні один житель не захистив Христа. Пам'ятаєте, як ми його знали? Всі єдинодушно.
0: Угу. Весь город такий. Тобто, відповідаючи на запитання, люди, які ти поставив, це було справедливо? Справедливо. Це було їхнє рішення? Їхнє рішення. Вони свобідно це зробили? Свобідно це зробили. Їх Христос правильно покарав? Правильно покарав. Справедливо? Справедливо. Тобто, тут питань немає. Але... Знову, якби бачимо в різних стіжках цю істину. І ми далі читаємо про те, ми далі читаємо про те, що Христос каже, коли б то, зрозуміло, це умова. І Христос вживає Слово, коли це таке, якби знаєте, потенційне, можливе майбутнє. Коли б оці чудеса, які Христос зробив в ізраїльських містах, Він зробив під час своєї подорожі до Панської округи, вони б покаялися, а він не зробив. Тобто серце релігійних цих людей Капернауму було черствіше, ніж серце цього останнього гея в Содомі. Очі Капернауму були настільки сліпі, що вони не відчували от сонце перед ними, а вони не відчувають цього. Ми часом думаємо, що ось ця людина, вона от настільки вже опустилася, що вона ніколи не покаяться. Наш текст показує, що навіть найгрісніший з людей, з міст, вони коли побачили чудеса, вони покаяли себе. Христос знає, що кому потрібно для покаяння. Він це знає. І Він свобідний давати ці засвідчення кому захоче. Я хотів би скоротити і запитати тільки один момент, який я деколи чую, і тому задати це запитання. Христос каже про те, що, або я скажу так, Він робить чудеса, Незважаючи на їхнє невіря. Ви замітили, що невіря не стоїть на дорозі Христу робити чудеса взагалі? Зараз я його задам. Тому я хотів вас це питання задати. Є місце, яке каже, це ми чнемо Марка, шостий розділ. Ісус сказав: Прока нема без пошаних хіба тільки вітчизність своєї". І п'ятий вірш, і Він тут учинити не міг чуда жодного. Не міг. І ми читаємо наше місце, де було саме більше невір'я, а він саме більше чуду чинив. Це як? Тобто невір'я взагалі не стояло йому ні на якій перешкоді. Він робив чудеса як і коли
3: хотів. То не міг чи міг? Будь ласка. Віктор, я ще скажу одне відповіді на два питання. Відповім, коли ви говорили за колективне покарання, ага. там, коли прийшли три мужа до Авраама, вони, він питав, а якщо знищиш ради п'яти, і там були такі слова, якщо знайду п'ять, то ціле місто тих людей, 10, 10 дякую, не знищу цілого міста тих грішників. То теж така думка ради одного, раді десяти не знищити то все, що там було. І так само відповідь на то питання, mm-hmm. яке питання ще раз ти задав? Скажи. <хи> Ні, ну, скажи зараз? Да.
0: Зараз питання таке. <хи> В одному місці ми читаємо зараз бративани. Він якраз, може раді руку.
3: одного, який вірив, я пам'ятаю питання. А? Ти казав за невірство, чому саме більше невірства було? Він все одно чудо робив, хто сказав, що бо він там жив. Я думаю, що. Раді одного, хто повірив, він робив. Mm-hmm. Раді одного, хто там був, він робив. Mm-hmm. Раді одного, він би зробив. Mm-hmm. Ну, Вона відповідає
0: на запитання. Будь ласка, брат Іван. А, ще раз я, я скажу запитання, брат Іван, Є?
2: секундочку. Да.
0: Є саме більше невірство, і Христос зробить саме більше чудес в тому місці. В другому місці ми читаємо, було невірство, він не міг. Ви, ви відчуваєте, так? Да? На, на, напруження, будь ласка.
2: Христос на землі був Богом досконалим, але Він був Сином Божим. І написано так: Я творю, тому що Отець мій творить. Я роблю так, як Отець мені говорить. І коли Отець йому говорить, от ми читаємо, він цілу ніч перебув в молитві, щоб випрохати своїх учеників. В отця. І він каже, Петру, Петро каже, це не плоть і кров відкрила, а хто відкрив тобі? Отець мій небесний. І моє розуміння те місце, Отець небесний йому говорив, не вірять, ти не роби. І Христос не робив.
3: Я... Тому що це
2: величезна благость і милосердя над кожним місцем, куди Христова нога ступала. І Отець Небесний то Його провидіння йшло це місце, в Божих очах, він говорить, зайди, а туди не трогай. І Христос не міг, тому що Бог, Отець, йому не дозволив. Ну це чисто моє. Да, в Капернаумі Вєру Сотника,
1: Вера Сотника, Вєру Сотника, Сотника, Вєру Сотника, Пєтра, Тєщу, в Капернаумі, удивительно, да? Это было. Потом он, и тут написано, что и привели в до, и, 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 и когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов, словом исцелил всех больных, написано. Он что, не творил чудеса в Капернауме, братья и сестры? Он mm-hmm. очень много делал no. чудес в Капернауме, в городе, в котором он жил.
0: И? Будь ласка, дай, дай, дай Лене. Ты не на западник, дай Лене.
4: Була кількість людей, скільки він ізциляв, скільки чудес робив, мало повірили в нього. Ґгій. Люди шукали його, то хотіли, здоров'я шукали, того-того. але були такі люди, що бачачи віру їх, вони принесли. Ґгій. Були, але мені здається, малий процент людей з тих, що бачили і отримали це да, але, зцілення, да. Я... прийняли Я... його як месію. Я зрозумів.
0: Я хотів просто підмітити такий а, момент, що коли ми в одному місці читаємо, що Христос, він а, не міг зцілити, я дуже, я практично, якби то саме, що брат Іван сказав, він просто так вирішив, або отець йому так сказав. Тому що, якщо сказати, він зціляє тільки по вірі людей, то наше місце це заперечує, бо він зціляє так, як хоче. Тобто там, де було найбільше невіря, він все рівно робив найбільше чудес. І це йому зовсім не... Не заважало це робити. Будь ласка, давайте будемо лаконічними, і тому що часу немає, нам потрібно молитися. Короте. Да-да-да, будь ласка.
4: Знаєте, слухаючи цю тему, де Христос укоряє Города, прийшла жахлива думка. Ми, покоління старше, пройшли етап, можна сказати, великої історії. І я вам скажу, що в чому заключається ця жахлива думка, що це молоде покоління сьогоднішнє, можливо, їм буде краще в День суду, ніж нам. Тому що ми пройшли і маємо добре свідоцтво таке для нашого життя.
0: Є таке, так. Да. Це, це хороша думка, яка повинна побудити наші серця, якби оцей момент побачити і каятися, і, і приходити ближче до Бога. Ще якісь як вас заключені такі думки? Будь ласка,
3: Сергій.
6: По тому, що він не міг, да, тут можна теж по різному думати. Я, наприклад, коли а, я в сім'ї, да, і моя дитина, я можу сказати, я не міг їй нічого купити. Не тому, що я не можу, ну, наприклад, якщо вона не, не, не просить, я й теж її не можу то купити. Да? Тобто тут, можливо, думка така, що от та, де він прийшов, він і не міг робити, вони до нього не приходили, вони не приносили хворих, вони не просили. У них не було віри просити, і вони не просили, і він їх не робив Тих чудес. Не тому, що він не міг потенціально це зробити, а тому, що люди. Не приходили, не просили. У нас, ну, у нас молитва, молитва да? Ми теж маємо величезну, скажімо, потенціал просити в Бога, коли ми молимося. А ми мовчимо. І як, як результат, ми теж, якби можна сказати, Бог не може нам допомогти. Він може, але не може, тому що ми мусимо просити. Він нам дав уста, що ми просили, говорили. І тому, ну, от, от така паралель іде, що Він то може... Але не може, тому що він, ми не просимо, то й не отримуємо. Він, він так вирішив, так. Да. Будемо молитися. Я на останні
0: думки, яка мене от, а, також торкнулася. Знаєте, от, коли дивишся і розумієш Христос, Він каже, якби, от, якби Він добре знає, що якщо б Він зробив ці чудеса, і Він там був в тих містах, вони би покаялися, Він не зробив. Він дав цю милість, да, благодаті цих засобів для Ізраїля. Вона, знаєте, якби, ти розумієш, що те, що Бог проявив до тебе милість, я почую Євангелію, це дуже велике. Це дуже, дуже велика милість, якою Він протягнув свою руку до нас і дав нам почути Євангелію, почути Євангелію. Дав нам оцей засіб до спасіння. Попробуй, дай відповідь. Чому до тебе, до мене не такого рішення. Да, відповідь ви не дасте багато людей і тисячами ви ніколи не дасте. І я для себе не знаю відповідь. Але я, от як брат казав, ця думка мене, оця милість Бога, вона тебе дуже-дуже би, принижає і розумієш, що милість проявлена до тебе. Молимся. Амінь.